0: Jivo Instituto, Jivo Radio, se engalana, se complace en aperturar un nuevo programa, Innovación Jurídica Penal, Temática Colindante y en Derechos Humanos. Quien dirige este programa no necesita presentación en el mundo jurídico. Verónica Román Quiroz. El contenido de su prestigio no requiere dar lectura de todo un currículum. Cada uno de los seres es importante. La revista El Mundo del Abogado, en su comité, la acaba de otorgar un premio por innovación jurídica, que me imagino es la idea de constituir un programa en la radio. Temas jurídico-penales que hoy en día nos ocupan. Extinción de dominio, defensa legítima, temas interesantes en el orden constitucional, convencional, sustantivo, procesal, de ejecución, la filosofía del derecho, su sociología y sobre todo el aspecto científico cómo hacer las cosas y cómo pretender que a través de la ciencia tengamos prácticas socialmente útiles un programa que más allá de juicios de valor en el sustento de la ciencia haga planteamientos y decante soluciones verónica verdaderamente es un honor el poderte ceder los micrófonos de este programa en el que podríamos apuntar, seré en algunas ocasiones tu colaborador para poder dialogar, para poder platicar, pero un programa en el que tú podrás disponer ampliamente de la exposición temática de todo aquello que aqueja hoy en día el mundo jurídico social en nuestro país. Sé bienvenida, Verónica, por favor.
1: Mil gracias, mi magistrado, don Miguel Ángel Aguilar López. ¿Qué les puedo decir de este hombre que no conozcan? Tal vez sí les puedo contar algunas anécdotas, pero que solo al momento nos importan a este magistrado y a su, ser, a su servidora. Quiero agradecer infinitamente a Givo, también a su director, al creador, pero quiero decirles que este instituto tiene vida, tiene carne, tiene sangre y fluye gracias a un cerebro como Miguel Ángel Aguilar. Reconocido como litigante, reconocido como Ministerio Público, reconocido en el Poder Judicial, académico, amigo, guía, maestro, padre, buen hijo, tiene todo. Así que muy honrada mi magistrado con este compromiso que prometo eh, puntualmente estar atendiendo porque como usted ya lo ha expuesto en este momento, pretendemos no solamente ser el programa, como usted lo dijo, a partir de que se entrega un premio que se denomina innovación jurídica, sino que un programa de esta naturaleza va a permitir que nos acerquemos a toda la gente interesada de poder mejorar en la práctica, de poder tener una mejor academia, de poder tener una mejor guía durante cada una de las celebraciones de audiencias, incluso para la administración de las audiencias y, por supuesto, a todos los que estén interesados en operar el sistema, porque vamos a traerle los temas de interés, vamos a tratar de ser esos órganos de asesoría jurídica y atraerles a esos sujetos que traen un bagaje tan importante que dogmática y procesalmente les pueden dar las soluciones respecto de la experiencia ya adquirida. Así que mi magistrado honrada. Con la invitación, con las temáticas y con el permiso de llegar a los corazones, a las mentes de todo nuestro México y por supuesto de esta población jibo que ya se ha colocado como el instituto de preferencia, no solamente por sus instalaciones que son por demás hermosísimas, sino por la plantilla académica que están ofreciendo, por los programas académicos, porque hace falta que una persona solicite o pregunte o cuestione sobre alguno de los programas como para que ustedes adelantadamente le digan lo tenemos en breve. Y esa es la verdad, eh, la verdadera esencia de un instituto que ha sido creado con, esta, con este interés, investigar, academia, y un buen litigio. Así que estamos todas las etapas de aquí bien atendidas. Le ruego que me, que me haga el favor de acompañarnos, no este día, como lo dijo, y no en la mayoría, sino en todos los que usted ordene, porque la figura máxima de este país de México siempre lo será don Miguel Ángel Aguilar López.
0: Verónica, sin lugar a dudas, tus palabras son muy significativas y son un estímulo en el hacer diario. ¿Cuál es la metodología cuál es la programación, cuáles son los temas, quiénes serán algunos posibles entrevistados, cuál es la dialéctica de este programa para que quien nos, nos está escuchando pueda hacer un planteamiento por adelantado que incluso desde este instante los invitamos. Necesitamos personas que dialoguen, necesitamos personas que puedan contravertir, cualquier criterio, incluso bajo aparatos racionales, escuchar opiniones. Podríamos ir preparando a esta gente que va a participar con nosotros en el programa que tenemos con Raúl Placencia. Tenemos ya más de 40 mil reproducciones. Yo creo que contigo no van a pasar tres programas en que vamos a superar este récord. ¿Qué es lo que esperamos de este programa? Plantéanos, Verónica, por favor.
1: Híjole, mi magistra, estoy tan emocionada pero tan entusiasmada también que le quiero decir que respecto de los temas van a ser varios que ahorita le voy a citar y ponentes, me encantaría aprovechar la experiencia nacional y por supuesto las visitas de profesores extranjeros que vienen a diplomados, que vienen a alguna visita a nuestro país y poderlos traer para hablar puntualmente de lo que está ocurriendo en el derecho comparado. Para que también nuestro México se vea beneficiado sin duda alguna, pero los, los ponentes que ya tenemos ahorita previstos está, por ejemplo, don Carlos Mora Villalpando para efecto de hablar de la responsabilidad penal de personas jurídicas, don José López, que también me ha aceptado ya la invitación. En tema de extinción de dominio, Juan Manuel Becerril, para efecto de que nos hable de la parte puntualmente civil, y después meternos en las minucias penales respecto de ese orden sustantivo, ese orden procesal y ese orden ejecutivo que van a empezarse a ver en los siguientes días por aquello de los impactos que tengan los primeros casos de investigación. También vamos a hablar del Sistema Nacional de Anticorrupción. Y acuérdese que como acabamos de venir a una sesión muy, pero muy puntual sobre derecho administrativo y la parte configurativa como desacreditante de lo que podría considerarse una falta grave, no grave, o culposa o dolosa o cometida por servidores públicos o por particulares o por particulares en condiciones especiales que parten de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos dimos cuenta que hace falta programar la dogmática disciplinaria o este sistema que nos va a servir para integrar las figuras para que los juzgadores no tengan ninguna duda que son los criterios a los cuales se tienen que apegar porque les van a responder de mejor manera cada uno de sus cuestionamientos y por supuesto los informes que emitan las autoridades van a poder ser mejor entendidos mejor planteados para que se conozca el hecho concreto que se le esté atribuyendo a través de este apuntamiento de una falta que se supone ha cometido alguno de los señalados y en este orden de, de la parte administrativa ya me comentaba mi magistrado Alberto Gandara que se encuentra incluso hoy en uno de los coloquios internacionales en Brasil para adquirir mayor experiencia y se viene puntualmente también para podernos los proporcionar. Me encantaría también abordar los temas que tienen que ver con etapas de derechos humanos, con un constitucionalismo muy puntual para lo cual pues don Gerardo Azuara es, es una institución, es un amparista importante y por supuesto además es un alumno ojivo que no deja de aprender en todos y cada uno de los programas. Fíjese que le comentaba también, y yo creo que es un tema de primordial interés para un penalista, que veamos temas de defensa legítima. Ayer nos mandan, ya sabe usted, esta aprobación que tuvo el Senado sobre esta figura de la defensa legítima y ya estábamos comentando unos apuntamientos, amigos. Fíjense ustedes, para poder hacer un debido distingo entre la defensa legítima como causa de justificación, verla en el exceso como, una, como esta defensa legítima, pero verla como una atenuante de la antijuridicidad no es lo mismo pero tampoco es correcto lo que se ha afirmado de que la defensa legítima en exceso a usanzas de lo que hace el derecho penal alemán artículo 33 de su codificación sustantiva se va a sancionar porque los alemanes lejos de sancionar mi magistrado gracias a la figura de la inexigibilidad de otra conducta logran que no se sancione al que sintió la necesidad continua, jamás interrumpida, jamás en este ánimo de violencia, de ira, de venganza, de tomar ventaja en contra de un sujeto que se supone le agredió de manera ex ante, para efecto de que se le privilegie por haber padecido de un temor, de un miedo insuperable y de esta confusión de cómo llegó ese estadio, para que entonces de verdad el derecho mexicano hubiera adquirido esos alcances beneficiosos de un derecho penal alemán. Así que haremos un muy buen distingo para hablar incluso de lo que se llama error de prohibición indirecto, donde esta defensa legítima que no parte de una agresión real sino de una imaginaria respecto de existencias y límites de la misma nos va a servir para todos aquellos que no nada más sean defensores sino para el ministerio público y para el asesor jurídico que van a tener que saber los extremos de estas figuras para poder ellos muy por el contrario llevar a la persona a que responda por una conducta ni de un exceso, sino incluso por un hecho agravado. O sea, todas estas cosas que a veces les parece tan complicadas, las vamos a llevar de mano del método que vamos a estar empleando a lo largo de todos estos programas. Otra temática que nos encantaría abordar, mi magistrado, ¿qué le parece la ley de amnistía? Esta ley que acaba también de salir y que está confundiendo evidentemente los temas de un perdón que debería de darlos un congreso para considerarse como una causa que extingue la pretensión punitiva o la potestad de ejecutar una pena de seguridad, versus a lo que en realidad tendría que haberse visualizado como una política criminal adoptada por el Estado, porque ha decidido, en ciertas conductas, no sancionar, lo que entonces traía cuenta... Verificar cuál es la función de una excusa absolutoria, cuál es la función de un derecho de no procesar a, a alguien, cuál sería la metodología de otorgar criterios de oportunidad, etcétera, para no confundir precisamente al destinatario de una norma y para no traer a comento algo que indebidamente tal vez alguien se sirva de esta ley. Es decir, le van a otorgar algo que ya merecía. ¿Y ellos van a aparentar que es un perdón estatal? ¿O cómo es eso? Porque entonces estaríamos generando estadios de impunidad, de corrupción, de malos entendimientos y es lo que queremos evitar con este seguimiento de nuestros programas. Otra temática que sigue por demás interesante a mi magistrado tiene que ver con los delitos fiscales con el delito de lavado de dinero que es tan técnico, con estas empresas fantasmas, estas empresas que con facturajes que permitan aparecer operaciones alteradas o inexistentes, va a ser una temática también que nos va a ocupar porque vamos a estar siendo testigos de los primeros casos que se aborden en estos puntos. Para ello, ¿quién mejor que don Rodolfo Félix Cárdenas que tiene una gran experiencia y por supuesto que es una persona que se ha dedicado a la investigación y a la acreditación de este tipo de conductas, bien como rol de defensor o como rol de asesor jurídico. ¿Y qué le parece uno de sus estelares? La prisión preventiva, pero obviamente también trayendo a convento qué podemos hacer ante una decisión que indebidamente tengan las autoridades, es decir, los jueces de control, o incluso jueces del oral que conserven una medida cautelar de esta naturaleza, a sabiendas, ahora sí como un elemento subjetivo específico que no era la procedente, en relación a las exigencias internacionales, por ejemplo, de prescindir y de mejor buscar una alternativa que sea igualmente eficaz para conservar estos objetivos de nuestro proceso, pero que no lleven a este desgaste de sujetos procesales y evidentemente que no se haga realidad la sanción penal anticipada o incluso que empiece a contabilizar como una prueba de culpabilidad en contra de quien la ha sufrido y que entonces los operadores del sistema reculen antes de solicitarla, antes de decidirla y antes de no defenderla. Ya le metí a la triada. Yo creo que esos temas también van a estar bastante interesantes. Por supuesto, no dejamos de pensar de la temática de los asesores jurídicos, de la defensa, pero ya con estos roles modernos de un artículo primero constitucional donde la progresividad, la interdependencia se hacen necesarias y entonces traer a la, a la técnica jurídica, a la adecuada defensa, a la adecuada asesoría jurídica a un campo de lo eficaz de lo integral y de lo oportuno. Esto implica que conozcamos el antes, el durante y el después de cada una de las fases procedimentales para que entonces to tomemos una mejor estrategia. Ese tipo de consejos nos van a servir muchísimo y también tienen que ver con un tema, mi magistrado, que por supuesto en la codificación nacional está ausente y que está mal manejado en otros eh, articulados, que tiene que ver con temas como mecanismos eh, a través de los cuales podemos hacer eficaces las protecciones de los derechos fundamentales, es decir, medios de impugnación a través de los incidentes poco tocados, poco conocidos, para empezarles a poner etiquetas de nombres de todo lo que hemos venido viviendo y darles algunos ejemplos de lo que nuestros radioescuchas pueden empezar a innovar dentro de su práctica que les va a tener muchos beneficios. Van a tener menos carga, eh, obviamente, los juzgados y eso también va a impactar de manera beneficiosa a la justicia. Vamos a poder hablar de temas que tienen que ver con las reglas de litigación, con las técnicas de litigación, que también hace falta que nuestros juzgadores conozcan y que se adecuen a lo que verdaderamente tendría que ser y no a lo que hayan aprendido tal vez de manera errónea en una escuelita que no tuvo nada que ver con Jibo, por supuesto, mi magistrado, porque de otra manera seguramente tendrían una capacidad de lógica jurídica y de un contexto completamente diferente que les llevaría no a aprender sino a razonar y a aplicar a partir de ese pensamiento que tendría que sustentar con una lógica y una práctica de su rol asumido y por supuesto lo que lo que ordene nuestro auditorio porque hemos eh, pedido que puntualmente nos vayan siguiendo y cualquier normatividad que surgiera o así como dubitaciones que se llegaran a tener nos den estos tiempos de ir encanchando la temática bajo este método que yo le quiero comentar, que quiero que vaya con una constitucionalidad, con la convencionalidad, con la legalidad, en sus etapas sustantiva, adjetiva, ejecutiva, para aterrizar en los consejos de litigio y entonces logremos llegar a los controles difusos, a los controles concentrados y por supuesto si hubiera un recurso ordinario que explotar, así lo hagamos. De esta manera va a ser una metodología que seguramente va a cerrar temas muy bien eslabonados para nuestro auditorio, que van a ser de utilidad y que nos va a traer un banco de dudas, de programa por programa, que nos va a permitir ir contestando, ir superando y, por supuesto, las experiencias van a empezar a llegar. Yo creo que este método, estos ponentes y esta temática, mi magistrado, nos auguran un trabajo titánico para que si usted también lo permite y bajo la oferta de un registro de responsabilidad, empecemos a crear una dogmática mexicana, mi magistrado. Esto, ¿cómo? A través de la editorial Gibu porque yo creo que muchas personas de las que nos escuchan y de los que tienen experiencia y de los que tienen este lápiz ya puesto para poder emitir ideas, necesitan espacios. Espacios como este que les hagan trascender en un país de manera nacional, pero también internacional, para llegarnos de lo que hace falta. Porque mire usted, exportar la dogmática siempre será un tema maravilloso, sin duda. Hay que estudiar, hay que saber, pero no hay nada como responder a una práctica real a una realidad social, a la necesidad que usted y yo, por ejemplo, como catedráticos, como académicos, como investigadores o como operadores de un sistema, estamos necesitados de poder tomar pautas. Entonces creo que además de que se pueden generar nuestros diplomados, nuestros talleres e ir cerrando con esta parte de estos temas tan cercanos porque nos convertimos en los asesores del momento de la temática, poder a través de esto plantear de manera debida diploma, diplomados hasta una especialidad o una maestría y por supuesto cerrar con este tema importante de la investigación en, en nuestro instituto GIB.
0: Verónica, qué interesante. Te revelas en mi presencia como una verdadera científica. Siempre te he escuchado, te he seguido, y sin lugar a dudas estás a la vanguardia en el grupo importante de mujeres en el ámbito penal en este país, que habrá que hacerles un inmenso reconocimiento por sus grandes aportaciones. Eres una líder importante en ese sentido. Pero escucharte hablar en una estructura lógica racional, en una lógica científica, trato de encontrar muchas justificaciones. Cuando yo me preguntaba acerca del lema de Hibo Instituto, surgió la idea de poder conformar el mismo ciencia y conciencia para una práctica socialmente útil. Creo que compaginamos luego que la ciencia jurídica, la ciencia jurídico penal, tiene que escindir en prácticas socialmente útiles. ¿Por qué conciencia? Porque la conciencia va a corresponder inmediata o inmediatamente a una ética y una moral en cada uno de nosotros para ser verdaderamente una sociedad en derecho, un Estado-Nación democrático en el que la justicia y la justicia social puedan prevalecer en muchos de sus sentidos. Cuando trato de encontrar cómo las mejores universidades del mundo han formado a los juristas, trato de encontrar una respuesta simple y sencilla. Lo que hay que enseñar es que el alumno debe de aprender a pensar como jurista. Pensar como jurista. Y sin ningún afán de ofender absolutamente a nadie, pensar como jurista... No es expresar lo que uno siente o lo que uno cree, sino expresarlo con un conocimiento vasto, de sustento y de propio contenido. Leía a varios filósofos y ellos sostienen que en el conocimiento, su sustento, tiene que ser en las doctrinas, los principios y las teorías que lo conforman. Poder advertir que quien obtiene este conocimiento, que tipo, qué grado, qué avance de práctica tiene, qué experiencias puede tener, pero puede incidir en el discurso del derecho, no como un conjunto de normas jurídicas, sino como un conjunto de valores éticos y morales, el bien hacer las cosas. De esta forma, socialmente podemos desarrollar una práctica útil, esto es darle contenido a nuestro hacer jurídico para buscar verbigracia en el derecho. ¿sí? Una pacificación, una resocialización, una reestructuración, un afecto reparador de todo lo causado por hechos que podríamos estimar delictosos. Me gusta mucho ese contexto porque lo haces, lo haces bien. Pero si hay algo que tu discurso quisiera destacar es que buscas lo que hay una necesidad imperante en este país. Hablar de dogmática, todavía es increíble que en este país se discuta qué es dogmática. Cuando podríamos acotar que no es sino un método científico que desentraña el contenido Sí, verdadero y real de normas jurídicas para ante hechos fácticos, hacer abstracciones y soluciones eficientes y eficaces a el sustento primario de una ciencia como la medicina la arquitectura la ingeniería la química la física disciplinas exactas disciplinas sociales pero una estructura a partir de la realidad mexicana socialmente hablando ¿Cómo desentrañamos el contenido de nuestras normas jurídicas para solucionar las problemáticas jurídico-mexicanas? Sin lugar a dudas, tenemos que abrevar mucho de la ciencia del derecho comparado. ¿Cómo se han explicado sus propias normas? Los españoles, los argentinos, los colombianos, los chilenos, los alemanes, en muchas latitudes. No para venir e implementar esas estructuras de solución. México, desde luego que no es Alemania. Quisiéramos en muchos contextos serlo. Pero si nosotros queremos ser la punta del desarrollo en una ciencia, tenemos que construir nuestra propia ciencia jurídico sí. penal. Por eso, cuando haces esa reflexión que todo tiene que partir, como la pirámide kelseniana de la Constitución en un plano de igualdad en los derechos humanos de los tratados para conformar un bloque normativo, una convencionalidad, en interpretaciones conforme, pro persona, en el análisis de las propias restricciones constitucionales, el deber de las tutelas jurídicas, tutelas judiciales, tutelas efectivas del Estado bajo los principios de universalidad. De ahí partir de lo que tú llamas la legalidad, el aspecto sustantivo, el derecho penal, su teoría del delito, las diversas formas de aparición del delito, el derecho procesal, la temática del objeto del esclarecimiento de los hechos, castigar a los culpables, tutelar a los inocentes, el resarcimiento de los daños a las víctimas ofendidas, las etapas procedimentales, una investigación inicial, formalizar la investigación para llegar a una etapa intermedia de acusación para poder, concluida esa etapa de preparación, decantar en un juicio. Su ejecución, que es uno de los temas más relevantes, pero el propio control constitucional directo e indirecto, el control difuso. ¿Qué sucede en el ejercicio de los jueces en esta nación que aún no nos atrevemos a hacer controles difusos para hacer las implicaciones y la aplicación de normas jurídicas, pero con racionalidad? Sin duda. No con un fin de un legalismo exacerbado llamado hipergarantismo o en un control social en el que asumamos posiciones incorrectas. ¿Cómo confrontar y coadyuvar a un Estado-nación a que logre sus grandes fines en materia penal? Por un lado, un combate eficiente y eficaz a la criminalidad que nos rebasa en muchos de los aspectos. Sus patologías, corrupción, impunidad, incultura en contra del derecho y por el otro lado, la tutela de los derechos humanos en una balanza perfectamente estructurada. Temis, la diosa de la justicia, tiene una balanza equilibrada. No podríamos nosotros decantar, porque se degrada, ponerle más peso a alguna de esas balanzas. ¿Cómo lograr un equilibrio justificatorio bajo la base de un método científico que nos permita eficientemente? Esto es la síntesis de la síntesis. Abonar al conocimiento científico, verdadero, real, objetivo para solucionar la problemática ¿sí? jurídica social mexicana. Poder profesionalizar ¿sí? al policía, al fiscal, al juez. Poder profesionalizar y ahondar incluso al investigador, al profesor. Cómo plantear verdaderos programas de actualización sobre cada uno de los temas que estás decantando. Qué interesante. Para ello hay expertos, hay profesionistas cuyo compromiso innegablemente contigo de poder escuchar sus opiniones y sus propias aportaciones. Sin lugar a dudas, tratar de tener un programa en el que se requiere escuchar a Verónica Román Quirós en el aspecto racional lógico conformando ideas para solucionar problemas sobre una base jurídica, científica, de derecho comparado. Escuchar a los expertos de estos temas, poder decantar en estructuras tales, ahora que hablas de prisión preventiva oficiosa, o prisión preventiva justificada o oficiosa. ¿Por qué en el mundo no hay prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué se lleva la dialéctica de cada caso particular para estimar los riesgos de interrupción del proceso o de fuga como únicos justificantes para que una persona esté en prisión? ¿Y por qué un Estado hace a un lado la dialéctica de un contradictorio y bajo un control social somete en una pena anticipada privando la libertad? A un imputado el tema que me encanta de la defensa legítima el código penal federal Verónica, ¿Sí? señala que cuando se repere la agresión debe de haber proporcionalidad en el medio empleado pero el código penal de la Ciudad de México no tiene la palabra ¿Sí? proporcionalidad palabras proporcionalidad racionalidad son temas de discusión ¿En dónde está la respuesta? ¿En una causa de licitud o en una causa de inculpabilidad? ¿O por qué no encontrar la respuesta en los dos ámbitos de exclusión para poder entender los valores de una estructura social? La proporcionalidad y la racionalidad no quiere decir que haya igualdad de armas, sino que es la ponderación de los bienes jurídicos que se tutelan y que se salvaguardan. Es evidente que con un desarmador se puede privar de la vida a una persona en una agresión directa. Si el otro le dispara con un arma de fuego, hay racionalidad y hay proporcionalidad. No se está hablando de igualdad de armas. Por eso algunas reformas, tal parece que son innecesarias, sino poder explicar y decantar con esa ciencia jurídica que puntualmente le llamas dogmática, un saber científico. Un verdadero saber. Y esa es la idea de un programa. hibo Instituto, hibo Radio, hibo Editorial, no tiene ninguna otra pretensión, Verónica, de ninguna índole, sino ser un instrumento que coadyuve con universidades y con instituciones para lograr una práctica socialmente útil en el mundo del derecho penal. Creo, sinceramente, Sí, que es uno de los temas que más nos deben de llamar la atención para poder ponderar. Esto es un programa metodológico, donde no se nos va a venir a hablar, vamos a venir y hablar de lo que se nos ocurra, sino los puntos que escinden, los puntos que son relevantes e interesantes. Nuestro productor nos llama a un corte con la única finalidad de que él haga lo que en su área nos corresponde. Qué interesante escucharte. Pero ¿Regresamos? vamos y venimos, ¿no? Claro que sí, en un momento <risa> venimos. Muchas Muy bien, gracias. mi
1: magistrado. Ustedes en, en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una, una mejor perspectiva de vida.
0: Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o misiones de corrupción. Establecer hoy en día los parámetros de una resolución, cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo, qué contenidos debe tener la misma, cómo se sustancia un recurso, quién conoce del recurso, pero lo más importante, su control constitucional. La mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos.
1: Ustedes en, en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con, con el magistrado Miguel Ángel Aguirre.
0: Pero, ¿dónde nos escuchan, Verónica?
1: Nos van a poder dar un seguimiento, mi magistrado, en redes sociales, por si no nos pueden escuchar ahorita que, que estamos transmitiendo en vivo y que lo estamos haciendo desde las 12 del día y por espacio de una hora. Vamos a estar dando seguimiento, por favor, Radio Escuchas, a través de redes sociales, es decir, de Facebook. Y también a través de la plataforma de Instituto Hivo, Si son tan amables, conéctense. Porque además, aunque nos hayan escuchado en vivo, ¿qué tal que se les pasó una idea y la pueden repetir, mi magistrado? Y después de que uno la escucha por dos, tres veces, ya la hace suya. Por eso el verbo de aprender, ¿no? Porque ya la hace uno suya. Y evidentemente estamos listos para aplicarla. Vamos a estar dando también puntual atención a los que nos participen de sus ideas, de sus preguntas, de sus comentarios a través de chat. En vivo y también pues obviamente vamos a tener un banco reservado de información para poder atenderlos de manera posterior y para ello vamos a estar fluyendo con WhatsApp y tal vez hasta con llamadas telefónicas o con la voz sensual de aquí de alguno de los chicos que nos están asistiendo de Eduardo o de Adriel para efecto de que nos digan que tenemos algunas inquietudes que responder y podamos hacer espacios debidos para atender a los que importan que son los radioescuchas sin duda alguna. Y pues retomando una de las frases que usted dijo, mi magistrado, eh, fíjese usted que somos cadenas de efectos y de defectos. Fíjese que a veces las reformas no es que sean necesarias, sino a veces innecesarias. Y a veces las reformas no son las debidas, son las indebidas. Y por eso es que de verdad sería padrísimo que antes de que emitan algo pudieran consultarse a los expertos, a los especialistas, a los que están interesados de manera... Eh, eh, constante de poder aportar su experiencia y su conocimiento. ¿Por qué? Porque una vez que está una norma ya no hacemos comentarios sobre la norma de cómo evitar que, que, se, que salga la luz, sino en realidad lo que estamos en ese momento ya previendo es qué ataque vamos a poder hacer de esa norma o qué mejor estructura vamos a poder hacer de esta norma para darle validez, fluidez y tal vez llevar a lo que el Estado de Derecho quiere, porque de alguna manera cada emisión de alguna norma, no solamente viste algún partido o algún interés, sino que en realidad se está buscando el bien común. Y eso es lo que sí tenemos que pretender, que pretender de manera conjunta a través de aquí, de nuestro programa y de nuestros expertos. Por eso es que me admira y no dejaré de, de aplaudirle cómo se expresa usted en la dogmática penal. Para los que no nos hayan conocido de manera previa, quiero decirles que el modo en que conocí al magistrado Miguel Ángel Aguilar fue precisamente en el posgrado de Derecho de la UNAM, en donde él estaba dando la materia denominada teoría de la culpabilidad y su servidora dio teoría de los presupuestos y elementos típicos del delito, y que por cierto... Los alumnos compartidos en el grupo bajo los mismos días, pero en horarios diferentes, nos estaban llevando y trayendo a la información sin que yo conociera ese cerebro que en aquel momento le podía yo llamar perverso, pero que después cuando lo conozco me cautiva y me derrite porque cada vez que lo escucho digo, este hombre sabe más que cualquier libro, que cualquier biblioteca que tengan allí de manera... Eh, pues guardada, algunos ya consultada, pero si ustedes supieran cómo fluye Miguel Ángel Aguilar a lo largo de todas las dogmáticas y que por eso de verdad verlo en una clase, verlo en una sentencia, oírlo en una audiencia, eso es extraordinario. Miguel Ángel Aguilar López nos acaba de dar una cátedra de lo que es la dogmática penal y por lo cual tenemos que seguir estudiándola, memorizarla sin duda, pero más que nada racionalizarla. Mire, mi magistrado, me llama la atención que a veces las personas ni siquiera se dan cuenta que el Código Penal Federal no tiene una palabra tan trascendente como la proporcionalidad, que el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no la tenga y qué implicancias tiene para que usted en tres, cuatro segundos nos haya explicado que es una proporcionalidad y que no tienen ya que estar separando de pestañas para decirnos que es la igualdad de armas porque nunca lo va a ser. De hecho, por eso la defensa legítima tiene que partir de la agresión. Y entonces, si yo tengo tiempo para ir a buscar un instrumento que me pusiera en igualdad de armas a la que yo esté contemplando, ya ni siquiera sería algo eficaz. En relación a la defensa de mis bienes jurídicos, pero tampoco daría eficacia a que nosotros usáramos de manera justificada una figura para decir que aunque haya habido la conducta típica, esa no resulte antijurídica, toda vez de que estamos haciendo uso de la defensa legítima. Por eso es tan importante partir incluso de otras frases y terminologías jurídicas que nos hacen necesario que nos expliquemos qué es la necesidad de la defensa. ¿Cuánto tiempo permaneció esa necesidad de la defensa y si hubo interrupción en el cerebro humano para tomar una mejor decisión? Porque usted dijo lo trascendente para poder distinguir la causa de justificación de la de inculpabilidad. Recordemos precisamente que la de inculpabilidad, por eso se llama en su máxima de última ratio, la inexigibilidad de otra conducta. ¿Qué quiso decir el legislador con esta frase tan trascendente? No te puedo pedir una alternativa de comportamiento diversa a la que mostraste porque atento en las circunstancias no existía ninguna más o era tu vida o era la de otro más o era salvaguardar los bienes jurídicos de los cuales estás pretendiendo preservar, conservar, proteger, garantizar o de plano, y va a ser la total ineficacia porque a lo mejor destruyen todos los bienes jurídicos. Por eso es que cuando nos mandan a la cama bajo esta resolución de que hubo una conducta típica justificada, nos están diciendo un mensaje muy diverso a cuando nos dicen cometiste el injusto penal, pero no vas a resultar culpable. ¿Por qué? Porque son herramientas que incluso influyen en la psique humana para saber que no se usan del diario, mi magistrado, que no se usan ante cualquier circunstancia, porque equivocamente precisamente también eh, regresando a la temática de esta defensa legítima como lo están queriendo manejar, bastará con que veamos a una persona que esté por ahí en la, en la medianía de un hogar, de una propiedad, de un patio para poder hacer uso de esta figura cuando ya habíamos trabajado exhaustivamente sobre los límites y la existencia de la figura, que quiere decir primero, dime que hay una agresión, Dime que la agresión es real y divídela si fue actual o va a ser inminente para que hagas uso de la misma, porque si no tendrías que partir de esos elementos objetivos que te llevan a imaginar que iba a venir una agresión y que por lo tanto tú de manera anticipada a lo ya conocido, a lo ya previsto, vas a ejercer esa figura para evitar un, una afectación, una lesión, una puesta en peligro de bienes jurídicos propios o ajenos y por eso me encantó la explicación que nos dio para poder ir de esa conducta a la ausencia de conducta de la tipicidad a la tipicidad etcétera y ahorita quiero aprovechar para decirle a mi magistrado que precisamente por este arte que usted tiene de la dogmática penal y sabiendo que este programa me hizo el honor de acompañarme quiero decirle que una de las cosas que más inquietan a las personas en el uso de la dogmática penal tiene que ver con lo siguiente cuántas de estos, de, estas, de estos escalafones, tendríamos que acreditar en la vinculación a proceso, pero ahorita vamos a hacer un debate, mi magistrado, si me lo permite, por lo siguiente. En una vinculación a proceso con esta dogmática penal, nos han dicho que no es siquiera el juicio de tipicidad, porque en algunos casos tendríamos que prescindir de los elementos subjetivos. Eso se ha dicho. Pero muchas veces también se ha manejado que en realidad en la vinculación a proceso tendríamos que ser Extremos con acreditar lo que el tipo penal requiera. Es decir, si me pidió un elemento subjetivo específico, habría necesidad de sustentarlo. El famoso sabiendas, el conociendo, el con propósito, el con el objeto, el que para, etcétera En este sentido, no solo el juicio de tipicidad en la fracción tercera del 316, sino en la fracción cuarta, y de aquí va la pregunta de una postulante a un a un sujeto que reconozco como el mejor académico y como eh, la persona que puede reunir este talento para poderme dar una mejor opinión. ¿Qué pasaría con nuestra fracción cuarta cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales nos exige que el Ministerio Público, bajo protesta de decir verdad, refiera que no existe causa que excluya al delito? No dijo de justificación ni de inculpabilidad, dijo causa que excluya al delito. En mi conciencia, yo hago un, un deambular. Haga de cuenta, si yo confirmo que hay conducta, es porque no hay ausencia de conducta. Si yo tengo que decir que no hay atipicidad, es porque dije que hay tipicidad. Si dije que no hay causas de justificación, es porque está presente la antijuricidad formal y material. Si no hay inculpabilidad es porque el sujeto resulta imputable, actuó con conciencia de antijuridicidad y se le puede exigir conducta diversa a la mostrada. Luego entonces, cuando de repente nos dicen que para ese ejercicio hay que llegar hasta la audiencia de juicio oral para poder decretar en una sentencia absolutoria o en una condenatoria ese estudio especializado, su servidora se niega a morir en la lucha de un debate que en el raciocinio crítico en el de un verdadero ejercicio de postulancia durante audiencias me ha llevado a defender férreamente que el Ministerio Público como el asesor jurídico tendrían que hacer esos ejercicios propios al igual que una defensa a través de la luz de lo que sería el plazo, la prórroga constitucional equiparables con la no vinculación a proceso para que el juzgador decida de una mejor manera y pudiera ver precisamente estos deseos del Estado de Derecho, la certeza y la seguridad jurídica. ¿Usted qué opina, mi magistrado?
0: Impresionante tu razonamiento. Cuando pregunto en este país que si podrían darme un concepto, una definición de la expresión semántica delito, he podido advertir muchas limitaciones en la respuesta. La lógica, los elementos de la lógica, los fundamentos de la lógica, señalan que cuando se pregunta, se cuestiona al interlocutor sobre una expresión semántica, delito, lo que le estás preguntando, ¿cuánto ha brevado de conocimiento sobre esa expresión? ¿Cuántos sí. libros? Así es. ¿Qué experiencia dogma y pragma tiene ¿Y? sobre ese objeto de conocimiento? Si él trata de recordar de memoria porque algún día alguien le dijo memorísticamente, bueno, aquí habría una pobreza intelectual mucho mayor. Si trata de inventar, es peor todavía. Yo creo, es mi criterio, por ahí he escuchado esto o el otro. Desentrañar. La respuesta tiene que venir de las propias normas jurídicas. Siempre he sostenido que yo no discuto qué es primero uh -huh. la gallina o el huevo. Primero está la ley y luego está la dogmática, porque la dogmática explica la norma jurídica. Conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Si la conducta está en atipicidad en vía de acción o de omisión, entonces luego tenemos tres elementos: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. culpabilidad. Su aspecto negativo. La tipicidad, la causa de licitud o de justificación y las causas de inculpabilidad en la inculpabilidad tendríamos la inimputabilidad la falta de conciencia de la ilicitud y la inexigibilidad de otra conducta para conformar dos juicios de desvalor sobre un hecho típico y antijurídico y sobre su autor en esta propia consideración nosotros estamos advirtiendo que puede haber un hecho típico, pero no antijurídico, porque existe una causa que justifica ese propio hecho. Repeler una agresión real actual inminente, sin derecho, en defensa de bienes propios ajenos, siempre y cuando no se haya provocado agresión y exista racionalidad en el medio empleado. Por ello, no hay necesidad de señalar expresa o no expresamente la proporcionalidad o la racionalidad porque están íncitas en la propia norma y es lo que le justificó al poder reformador de la Ciudad de México. Lo que pasa es que el criterio de algunos jueces hace algunas décadas es decantar defensa legítima solamente en igualdad de armas y el general dijo, no, están equivocados la proporcionalidad o la racionalidad es para la tutela del bien jurídico que salvaguardas por ello si un desarmador te puede privar de la vida, puedes repeler racional y proporcionalmente con un arma de fuego, porque son los valores que se sacrifican y que se salvaguardan. Esto es, la construcción del derecho parte de un discurso lógico. Y si la lógica la entendemos como la ¿sí? estructura de la exposición de una idea, pero una idea que va a resolver problemas, va a resolver planteamientos. Siempre he creído que hay cinco tesis o cinco teorías para aquellos que estudiamos derecho procesal. Interpretar, teoría de la interpretación, desentrañar el real y verdadero uh -huh. sentido de las normas, la argumentación. La justificación racional que tengo en la aplicación de la norma jurídica para solucionar eficiente y eficazmente el problema jurídico, pero a través de estructuras metodológicas. método inductivo, deductivo, auténtico, progresivo, histórico, inductivo, deductivo, a contrario, censo, reduzco al absurdo, o un método dogmático, un método científico bajo estructuras racionales. La teoría de los hechos. Uh -huh. ¿Cómo decanto y preciso un hecho que es el que voy a esclarecer Bajo cuestiones de verdad formales y verdades materiales. ¿Cómo reconstruir el hecho? Para ello necesito información, circunstancias, conductores. ¿Qué es la prueba? Teoría de la prueba. Pero tengo que decantar en la teoría de las estrategias. ¿Cómo hago mi jugada de ajedrez para lograr procesalmente la justificación de mi pretensión? Por ello un instrumento, un método, en la dogmática jurídico-penal, la teoría del delito. Podría afirmar que sin la aprehensión, el conocimiento científico de la teoría del delito, no hay teoría del caso, no hay teoría de la estrategia. No hay nada, mi magistrado. Sí. Y por eso, entonces, a apostar bajo estructuras lógicas y racionales. Nuestra norma señala que para que vincules a, a proceso, se tiene que constatar que no existe una causa de exclusión del delito. El artículo 405 del Código Nacional nos señalan cuáles son esas causas de exclusión del delito. La tipicidad, la causa de justificación y la causa de inculpabilidad. Y aglutina... Cada una de estas de estos elementos que son coincidentes en algunos aspectos o reestructurados a los que se refiere a las causas de exclusión del Código Penal Federal en su artículo 15 y el 406 en el último párrafo del Código Nacional expresamente señala que ningún juez puede dictar una sentencia condenatoria si no ha analizado la actualización o no actualización de las causas de exclusión del delito. Esto es. En lógica formal, si afirmamos que hay delito, tipicidad, anticuridad y culpabilidad, porque nosotros podríamos afirmar que no hay atipicidad, causa de justificación o causa de inculpabilidad. Pero habría que atender, Verónica, y atender a tu respuesta, porque no se me ha olvidado la pregunta, ¿sí? que habría que atender cada etapa del procedimiento. Sin duda y además la justificación probatoria de la información que tengo en cada una de esas etapas. Evidentemente que no comparto la, la idea de que los estándares probatorios son altos o son bajos, porque el propio Código Nacional señala que para que vincules a proceso a una persona, tienes que tener indicios razonables. Uh -huh. En este contexto, sin hacer una ponderación científica o dogmática de acreditar o inacreditar cada uno de los elementos del tipo, un verdadero, un verdadero conocedor tiene los supuestos de qué constituye la tipicidad la antijuicidad y la culpabilidad de su aspecto positivo y negativo. Para hacer una abstracción del hecho que es puesto a su consideración, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la forma de participación, para que en esa ponderación racional, bajo lógica simple, lógica formal, pueda formalizar la investigación. Uh -huh. No podría ser una ponderación exacta porque no está siendo una legalidad para sentenciar a una persona. Pero ahí está precisamente la parte más sensible de un sistema. Sin duda. Sin radicalizar. Para eso se necesita verdaderamente. Aprender un conocimiento sobre una base estructural. Esa base científica que me da el sustento para hacer abstracciones sobre hecho y poder seguir autorizando o no. Es evidente que si la descripción normativa me requiere de un elemento subjetivo, yo no podría exigir su constatación como juzgador porque yo no tengo el análisis directo del dato probatorio ni su propio desahogo. Pero sí la inferencia Uh -huh. cognitiva de ese uh -huh. elemento para que a partir del hecho y del dato que aporte la fiscalía pueda advertir si la persona que estaba fuera de una escuela con 25 dosis de marihuana de cocaína
1: un fin? ¿sí? Uh -huh.
0: tendría o no el fin de realizar conductas de venta así es pero tendría no necesariamente es más, innecesariamente que enmarcar si son dos drogas, la cantidad de la droga, uh -huh. sino las circunstancias en las que, que está aconteciendo ese hecho. Esa persona puede decir que va a recoger a otra persona que está saliendo de la escuela y que es un farmacodependiente y que acaba de pasar por su droga de 15 días o de un mes. <risa> sí, claro. Pero entonces, ¿cómo podría evidenciar las características del dato que el fiscal? va a realizar en su investigación inicial para poder sostener que esa posesión tenía una finalidad. Uh -huh. Pero no únicamente porque estaba en una actitud sospechosa, no únicamente por la cantidad, no únicamente... Por el lugar. Por el lugar o la diversidad, sino habría que hacer algunas precisiones como las propias características de la detención.
1: Claro. Si
0: la persona es detenida en el momento que ha realizado un acto de comercio. Así es. Si además podríamos considerar o estimar que es una persona ¿sí? que se ha precisado, señalado en otras circunstancias, que tiene este tipo de actividades, pues será importante poder observar un parte informativo circunstanciado. La evidencia de la propia investigación que nos llevaría a una consideración de lo que la policía, si fue un delito flagrante o este es con motivo de una investigación previa. Claro. La circunstancia de la evidencia de los testimonios, uh -huh. ¿sí? Habría otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se trasladó a esta persona? Las autorizaciones para inspeccionar el transporte que haya empleado, el poder asegurar algunos objetos relacionados. Esto es el cúmulo de datos que me podrían hacer la estimación indiciaria de poder estimar que en ese estadio procesal voy a autorizar una investigación formalizada para que el Ministerio Público postule si al lugar o no acusar en otra etapa del procedimiento. Esto es, no es una exigencia de un juicio de tipicidad, no es la exacta aplicación porque no corresponde al estadio procesal, pero no es una simple sospecha.
1: Completamente si no, de acuerdo. Sí, si sí. no es
0: una proporcionalidad de la evidencia que me es presentada, porque recordemos que hay clasificaciones provisionales que pueden ser cambiadas en cualquier estadio, uh -huh. en cualquier momento. Uh -huh. Esto es la proporcionalidad o la racionalidad de cada etapa. Por eso es importante y me gusta, a partir de un supuesto fáctico, ¿cómo podríamos entender su marco constitucional? Claro. Su marco convencional. ¿Por qué llevó al poder reformador a poder autorizar que una persona pueda poseer una cantidad cuando es farmacodependiente. Por ejemplo, uno de los temas que tanto se ha cuestionado el país, ¿qué sucede si un farmacodependiente tiene 6 gramos de marihuana? Algunos han pensado que rebasa con un gramo lo que la norma le autoriza. ¿Cómo han resuelto hace décadas los alemanes esta posición cuando han considerado que el derecho penal es la última razón del Estado, que aquí hay una autopuesta en peligro que sería un tipo penal justificado e inculpable uh -huh. y que a nada llevaría, por no haber vulneraciones de bienes jurídicos tutelados, que la salud pública, sino una autopuesta en peligro para ah. estimar que no puedes criminalizar a una persona de esta naturaleza. Sin duda. Por eso uh -huh. el derecho convencional, el derecho comparado. ¿Qué han opinado los tribunales constitucionales en Francia, en España, en Alemania, en Dinamarca, sobre temas probatorios, prueba lícita, ¿sí? causas de exclusión? ¿Cómo podríamos estimar la prueba originaria o la prueba derivada? ¿Qué es la fuente independiente, el vínculo de atenuado, el descubrimiento inevitable? ¿Qué es lo que se pretende, Verónica? Uh -huh. ¿Un equilibrio y una ponderación? de tutelar a los inocentes, pero que no haya impunidad. Es postular un nuevo marco jurídico, pero de contenido social verdaderamente. Sí. Son reflexiones que hago en voz alta, motivado uh -huh. y emocionado por tus brillantes intervenciones y tus extraordinarias preguntas.
1: Me encanta. Mi magistrado, hoy puedo insistir sobre algo nada más así como para, para dejar esta inquietud en nuestro auditorio, porque evidentemente tenemos que programarnos para los siguientes programas. Y fíjese que la razón de ser de mi pregunta en relación a este estándar jurídico probatorio de una vinculación a proceso parte de lo siguiente. Si bien es cierto que no se trataría eh, de un juicio de tipicidad, fíjense, si yo hiciera el análisis que suelo hacer para mis audiencias, que suelo enseñar en la metodología a todos y cada uno de los operadores jurídicos partiría de lo siguiente. ¿Es verdad o no es verdad que ha habido una acción? La acción que este sujeto que se presenta a las afueras de esa escuela que tiene una posesión, cuando menos, de unos números de paquetes que no sabemos de qué sea, exactamente cada uno de ellos, pero sí sabemos que hay un bien jurídico a proteger porque es una sustancia como objeto material que no estaría permitido. Entonces llevo la acción. Que tal vez el verbo esperando al verbo comercio tal vez no estuviera pero está en posesión y que al ser tantos hay una interpretación que se ha ido más allá de la norma en, re, en tener que preguntarse y para qué querrá 25 sobres que no se puede acabar en el día de hoy siguiente hay un activo porque el sujeto cuando menos sabe que los trae y que por lo menos el verbo que esté actualizando es un verbo mandado por la norma de no realizar hay un pasivo porque hay una sociedad, si bien es cierto que hay una víctima todavía directa en quien veamos que ha adquirido y que la esté consumiendo, eso no tiene nada que ver, porque finalmente es un delito que pone en peligro incluso este, este derecho a la salud, pero bajando. Entonces el bien jurídico está siendo lesionado, puesto en peligro, dependiendo de los grados en que podamos nosotros llegar y hacer la investigación y la detención. Para llegar entonces al objeto material con esa calidad específica de poderlo clasificar bajo un estupefaciente psicotrópico, nar narcótico, etcétera, dependiendo de la tabla en donde nos vayamos a quedar por los gramos, por la clasificación química, etcétera, para luego llegar a un resultado de afectación ya formal o ya material, dependiendo de los verbos núcleo y de los consecuentes que se hayan tenido, las circunstancias que están presentes, porque hay una circunstancia de lugar que fue a las afueras de un colegio, que es hasta un agravante, una circunstancia de modo en que, por ejemplo, haya habido una violencia eh, cometida, etcétera, para llegar a un estudio de un elemento, mi magistrado, que es el elemento subjetivo específico volitivo. ¿Con qué propósito los portas? ¿Con qué fin los llevaste? Porque de paseo no creo que haya ido porque además las actitudes y las detenciones revelan muchísimo en los protocolos. Y entonces, si hiciéramos este análisis, tengo los objetivos y tengo el subjetivo específico acreditado. Por eso es que a mí me cuesta tanto trabajo creer que no hay un juicio de tipicidad, porque en realidad lo que sí afirmo cuando enseño este método, les digo, miren, el juicio de tipicidad ya está. Lo que pasa es que ahora, cuando me traes un informe, como este se llama dato de prueba, y necesito al policía medio de prueba, y necesito que el policía vaya y lo narre, entonces en la teoría probatoria sí hay un cambio. Yo te permito que ahora en relación a la droga me hagas el favor de darme la clasificación para tener una tabla prohibitiva de manera muy concreta. Pero, ¿sabe por qué además me inquietó esto y que se los quiero dejar en el ambiente y que se queden muy picados con nosotros para podernos eh, seguir en, el, en la siguiente transmisión? Es que la vinculación a proceso fue la figura aceptada para nuestra Ley Nacional de Extinción de Dominio respecto de figuras temáticas tan complejas como la corrupción, como el enriquecimiento ilícito, trata de personas, secuestro, etcétera, etcétera, que nos vamos a estar encargando para nuestros siguientes programas, mi magistrado. ¿Qué mensaje le quiere dejar sí. de inquietud?
0: A estos jóvenes y adultos. Impresionante. Sostengo públicamente que si tuviéramos el pensamiento de Verónica Román Quirós para postular el juzgamiento, la defensa o la acusación, incluso de la enseñanza, este país sería otro país.
1: Y yo lo adoro mi magistrado y agradezco. Verdaderamente,
0: sin necesidad que el juez lo plasme, elemento por elemento, en una resolución, él debe de ser ya el poseedor de ese conocimiento. Para tener ponderación, para tener apreciación, justipreciación y decantar el hecho con el dato que se le aporta. Exacto. Pero ya no hay necesidad de decir aspecto positivo y negativo, sino él ya es poseedor de ese conocimiento. Así es. Y así evitaríamos juicios ¿Absurdos? de valor absurdos Darbíos e irracionales.
1: Injustos, sin duda.
0: Verdaderamente, verdaderamente ese programa promete mucho. Quiero enmarcar la enorme diferencia del programa de innovación jurídico penal, temática colindante y en derechos humanos con Verónica Román Quiroz y hablemos de justicia penal con Raúl Plasencia Villanueva. Son dos programas adminiculados que nos van a llevar extraordinariamente a lograr la coadyuvancia en la aportación ¿sí? de realizar prácticas sociales útiles. Hagamos algo por este país. Seamos copartícipes.
1: Seamos las personas que llevemos las herramientas. Pero no nada más que las alleguemos, magistrado. Los ejemplos, como usted siempre nos los ha enseñado, a los que aprendimos de usted y a los que seguimos aprendiendo de usted, son los que más se nos quedan marcados. Un hombre intachable, un hombre con ética, con profesionalismo, con una audacia, con una gallardía y valentía, que va y defiende a foros extranjeros lo que en este país se tiene que hacer. Y no solamente desde un posicionamiento como mexicano, sino también como un juzgador, eso no tiene parangón. Lo felicito, le agradezco infinitamente y le pido que no nos deje de acompañar todas y cada una de las veces que su agenda le permita, porque este programa se enriquece con esos apuntamientos, con esa mirada, con esa eficacia y todos los casos que seguramente usted nos podría estar dando en el momento en vivo. Así que les agradecemos infinitamente, Verónica, mi, mi magistrado. es una
0: promesa de seguirnos escuchando. Le damos las gracias a quienes nos están escuchando, nos informan en producción que tenemos cientos de mensajes. Es un éxito este primer programa verdaderamente creo que serán miles y miles de reproducciones, felicidades Verónica, felicidades a los que nos escuchan, estamos invitados y que sea este primer programa el avisoramiento de cientos de más de programas, que
1: sean miles
0: mi a agradecemos a los que nos escuchan, estamos invitados, y nos estaremos viendo en ocho días. Permítame
1: listarlos muy rápido, porque miren, eh, está comunicándose Willy Gómez Martínez, saludos desde Oaxaca, excelente maestra Jenny Herrera, estoy viendo y aprendo mucho de ustedes, los admiro, respeto, quiero a ambos, excelentes ponentes, saludos desde Pachuca, Moisés Muñoz Hernández, abrazos a los dos. Jenny Herrera, además nos, nos manda abrazo con el ama, espero mandarles a una linda alumna que requiere aprender a esa abogada que señala nuestro maestro Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Pej-Zen, eh, felicidades, siempre es necesario compartir conocimientos jurídicos, etc. Eh, tenemos otros mensajes. Ya conflictuaste
0: las redes, sí, ya, conflictuamos. ya son innumerables, y nos despedimos de ustedes. Verónica, verdaderamente. Un honor. Es Yo le gané. Un honor. Sí, <risa> Lo adoro. El conocerte, con el, alma. el tratarte y el platicar contigo. Nos estamos viendo.
1: Que Dios nos permita mil años, mi magistrado, que aquí estaremos
0: sirviendo. Gracias, sí. Hasta como luego. siempre.